0: Hola a todos, espero que estén muy bien y sean bienvenidos a un episodio más de NFL para Todos En el episodio de hoy lo que vamos a ver, lo que vamos a analizar y vamos a arrancar rápidamente Es la previa al Super Domingo, la previa al Super Bowl número 54 Que se va a disputar este 2 de febrero en el Hard Rock Stadium La casa de los Miami Dolphins allá en Miami, por supuesto y, y pues, perdón por no haber subido el episodio que había, que había, pues, dicho que iba a subir el lunes del Pro Bowl, pero dije, pues, es muy... Pues, la verdad, el Pro Bowl a mí no me gustó tanto, ni lo vi completo, pero, pues, se me hizo muy aburrido, muy tedioso, y pues, la verdad, no, no me dio... No me dieron ganas ni tiempo de armar un episodio sobre el Pro Bowl. Pero, pues, bueno, está bien. Este, y también tardé mucho en subir esta previa. Esta previa la iba a subir ayer viernes, pero no me dio tiempo y otras situaciones que, pues, pues situaciones externas, a, a, o sea, ajenas a mí. Pero bueno, no importa. Lo bueno es que estamos aquí y vamos a platicar un poco del Super Domingo, de Super Bowl, que se van a enfrentar los poderosísimos Kansas City Chiefs de Pat Mahomes y compañía contra... ...la defensiva de los 49ers... ...que la verdad es muy, muy, muy buena... ...pero para eso estamos aquí, para analizar... ...un poco este partido, para ver la previa... ...los pros, los pros los contras... ...y cómo se va... ...pues desempeñar este, este gran juego... ...esta, pues... ...esta es la primera parte, la previa al Super Bowl... ...pero... Eh, la, ...una segunda parte quiero analizar un poco... ...de noticias que se han... ...pues dicho alrededor de la Liga... ...alrededor de la NFL que yo creo que son muy importantes este, por ejemplo la despedida de Elaine Manning será otra vez, de, perdón será otra vez, se, a lo mejor volverá, no volverá se pues, estoy equivocando, este, será eh, Salón de la Fama ya una vez retirado, o sea es un tema que yo quisiera analizar y quisiera ver porque muchos dicen que no tiene talento para hacer no tienen las estadísticas para hacer Salón de la Fama pero yo digo que sí y Tom Brady, todo el gran Tom Brady, ¿qué, ¿qué va a pasar con él? ¿Volverá a los Patriotas? ¿Volverá a, a jugar la, al fútbol americano? ¿Volverá? O sea, no sabemos, no sabemos. Y yo, yo pienso que, como él prometió, él va a jugar hasta los 45 años. Y yo pienso, pues, que un equipo le va a dar su dineral. Un equipo que ya esté armado, nada más ocupa un quarterback. Pero, pues, va a estar muy difícil porque... Eh, un coreback para un año pide cerca de 30 millones en el tope, o sea, 30 millones de dólares Y eso en un equipo en el tope salarial es, muy, es mucho, es bastante la verdad Pero bueno, esto lo vamos a analizar más al rato Ahorita estamos con la previa, con la previa a este Super Bowl Este Super Domingo que ya desde hace rato se ansiaba ver Se ansiaba conocer quiénes iban a ser los los jugadores que se iban a enfrentar, los equipos y los coaches. Pero bueno, vamos a empezar, vamos a refrescar un poco la memoria. este, La defensiva, vamos a empezar con San Francisco. La defensiva de San Francisco, este, de estos 49ers, fueron la número 2 solo por detrás de los Patriotas de Inglaterra. Permitieron 281.8 yardas por juego. La verdad es una cifra bastante... Pues bastante buena, bastante buena, no permitieron casi nada de yardas, si le pones en contexto, ponle tú un coreback lanza entre 200 y 250 yardas y es que tiene un juego normal, un bueno un juego un juego efectivo, bueno, pues esta, este ah, y también el corredor pues tiene 100 yardas en un juego normal, ¿verdad?, Ahí van unas 300 y algo. Bueno, estos permitieron menos de 300. O sea, a sus contrincantes permitió, o sea, no les permitió tener un juego efectivo o un juego bueno. Y la verdad, eso es, muy eso es un punto a favor. También recordemos que, obviamente, esto esta es una de las mejores líneas frontales que tiene San Francisco en... O sea, es una línea monstruosa las que tienen, la verdad. Es una línea monstruosa. Es la número 6. Terminó como, como la número 6 con 48 capturas. Que la verdad quedó un poco atrás de lo que yo esperaba. Yo pensaba que iba a quedar como en un top 3 o algo así. Pero no, en la número 1 fue Pittsburgh Steelers. Y ahí sí lo creo porque con segundo año consecutivo lograron ser líderes de sacks, de capturas, en toda la NFL y pues no pasaron Super Bowl Pero bueno, eso ya es otra historia Yardas, este, estos 49ers Permitieron 164.2 yardas Por juego eh, Por vía aérea, la verdad es muy poco O sea, sí, es la número uno en la liga Es muy poco lo que permite O lo que permitía en la temporada pasada En esta 2019, bueno, sí Este, lo que permite Esta defensiva porque 162 yardas es un juego Muy pobre para un coreback. Y la verdad, o sea, sí está, sí está... O sea, te sorprendes de ver esos números porque son magníficos para una defensiva. Y son muy pobres para una ofensiva. Así que, buen, buen, bien ahí. Pero aquí está el declive de esta defensiva. Este, es la número 12 contra ataque terrestre. Con 112.6 yardas por, por, por vía terrestre. La verdad es muy, o sea, es muy contradictorio esto porque... Pues se supone que eres de las mejores para parando la, la carrera, digo, perdón, la o sea, la vía aérea, y eres de las, pues, eras de las, más o menos, pongámosle ahí, porque tampoco está en un top 22 o algo así, eres top 12... Este, en contra de la carrera Y creo que ahí es donde te, tienen que aprovechar Kansas City Pero bueno, ahorita estamos nada más viendo las estadísticas Repasando un poco Ahora vayamos con la defensiva de los Kansas City Chiefs Que es el número 17 en yardas totales Con 349.6 yardas por juego eh, Es el número 17 en yardas totales La ciento... Ah, perdón Este, 128.2 yardas terrestres por juego Es la top 10, 20 y tantos No, 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 es el dato 23, perdón Eh... Y aquí, ojo este dato, yardas por aire 221.4, como la octava mejor de la liga, esta defensiva de los Kansas City Chiefs, o sea, aquí creo que es un punto muy bueno, porque si puedes frenar el ataque terrestre de estos de estos 49ers que es casi imposible, eh, pues se supone que ibas, vas, vas a ser mejor contra el ataque aéreo de Jimmy G, que tampoco es un excelente coreback. pero pues... Ahorita vamos a analizar un poco esto ¿no? Ofensivamente ofensivamente De los dos lados La cuarta mejor de la liga en yardas totales 481.1 yardas La ofensiva de San Francisco La segunda mejor corriendo el balón de Solo detrás de los Baltimore Ravens 144.1 yardas Por juego Que la verdad es muchas yardas Por vía, vía terrestre Pasándose a un número 13 Con 203 Este perdón Pasando son la número 13 con 237 yardas por juego. Que la verdad pues tiene su explicación porque pues acostumbran más correr el balón. Más que pasar obviamente. Y ya este, vamos llevamos con Kansas City. La quinta mejor ofensiva pasando con 281.1 yardas por juego. Que la verdad pues esto es un, es un sistema spread. Es un sistema más como de pasar, más abierto. Más a más receptores de este, los No corren casi el balón. Y se va a reflejar mucho en esa estadística. La número 6 en yardas, en yardas totales. 379.2 yardas por juego. La número 6. Esta ofensiva de Kansas City. Y corriendo la número 22 de la NFL. Ahí sí está muy abajo. este Con 98.1 yardas por juego. Esta ofensiva de los Kansas City Chiefs. Lo único ahí es... Yardas terrestres, está muy pobre esa, esa cifra. Tenían a Lesion McCoy que lo firmaron por un año, este no ha sido lo que esperaban, terminó con 450 yardas totales, bueno, totales no, por vía terrestre. Damien Williams se la pasó lesionado todo este toda esta temporada hasta, hasta el pasado hasta lo, hasta la postemporada. hasta la postemporada pudo jugar este bien a un nivel bueno, tampoco es, tampoco superó las 100 yardas. Este, pero de hecho me gusta mucho Damien Williams como corredor Es un corredor que te puede dar este, buenos espacios Te puede correr por adentro y por afuera Y te puedes y puedes salir por pase muy bien Es lo que me agrada de este corredor Porque es muy chaparro pero está muy fuerte Y la verdad, este vamos a ver un poco los duelos ¿no? Para que gane Kansas City Kansas City Para que gane Kansas City Ocupan frenar primero que nada a la a la ofensiva esta ofensiva, pues es del número 2 corriendo el balón. Y esta defensiva de los Kansas City Chiefs, pues no es como que tú digas de las mejores, ¿no? Pero media 128.2 yardas por, pues, por juego en vía terrestre. Ocupas neutralizar el ataque terrestre, que la verdad se dice muy fácil, pero va a estar difícil. Y más que nada, porque tienes... a... o sea... Tiene... Vaya arsenal que tiene de corredores. Te Coleman la Monster, Matt Brida. Este... Y ahí se me cuela otro que no me acuerdo. Kyle Jusic también puede correr. Y Dante P... O sea, los, los receptores das en Jet Sweets. Estos reversibles, bien, acá. Este... Así que te ocupas primero frenar. O sea, frenar ese ataque terrestre para poder neutralizar... Lo que viene siento el ataque aéreo. Porque esta ofensiva es la octava mejor de la liga. La de la Kansas City. Así que eso, eso es la defensiva. Ofensivamente lo que ocupa hacer este, Kansas City para poder ganar a estos 49ers. A la ofensiva es correr el balón. Tienes que correr el balón. Si no o sea van a tener a Pat Mahomes muy acarrereado, acarrereado todo el, en todo el encuentro. Y al final se va a tener... O sea, lo van a doblar en el término de que no va a poder completar buenos pases. Eh, yo opino que tienes que correr el balón, usar muchas jugadas, ahora sí, sacar todo el playbook este y poner todas las jugadas creativas, hacer engaños con tus linieros, con tus corredores, con tu fullback, con tu. hasta. hasta el mismo Pat Mahomes, porque es una defensiva que reacciona muy rápido. Eso sí, pasando la, las lanebackers, o sea aunque suene muy estúpido porque pues pasando los linebackers ya pues, básicamente nada más te queda uno pero lo que estoy not lo que noté es que si pasas la, lo, la línea defensiva son cinco yardas ya o sea no van a llegar los linebackers no son tan rápidos como que les falta un poco más de experiencia este bueno con Alexander es muy bueno pero la verdad no me convence a mí este pasando esa línea de los de la línea pasando la línea defensiva creo que tienes ya muchos huecos que puedes utilizar y alcanzar un yardaje mayor. ¿A qué me refiero? A que puedes llegar a tener un acarreo de 15 yardas si es que pasas la línea de la línea defensiva. Y Arizona lo hizo. Arizona lo hizo. Bloqueó y neutralizó a Nick Bosa y a Armstrong por un lado y por el otro y les corrió por lo, por, la, por los por los por los extremos por la, por afuera, por afuera de los tackles. Y fue muy efectivo y casi, pues, casi gana y dan la sorpresa. Pero, pues, no se pudo dar la sorpresa. Aquí los puntos claves es, pues, la verdad, podemos decir muchos puntos claves y muchas cosas que podemos imaginar que con eso van a ganar. Pero la verdad es que a fin, es un juego, es un partido que, pues, si tú dices una estadística, en un, no sea, está, está como los... Miami Dolphins, al final de la temporada, ¿cómo le ganaron a Inglaterra? Nadie se lo esperaba, y pues ahí está, le ganaron. O las, las pequeñas sorpresas que ganan en, en, en los partidos. Ahí está los Baltimore Ravens, una de las decepciones en postemporada. Es un partido de postemporada, es un partido común y corriente que las estadísticas quieren... O sea, hablan por sí solas, ¿verdad? Pero al final es un, o sea, es un nuevo partido y no puedes estar muy seguro de lo que va a pasar... Así que, este ya dicho las estadísticas y un poco los factores, bueno, vamos, vamos con San Francisco. Lo que San Francisco ocupa es correr también el balón. O sea, ocupas correr el balón y hacer los play actions y con eso la defensiva de los Kansas City Chiefs no van a poder pararte. Porque es una defensiva que la verdad, este les faltan unos linebackers buenos. Tienen buenos Chris Jones, Frank Clark por la, por la línea defensiva. Kai Fuller, este, Taron Matthew por la secundaria. Pero ¿a quién tienes en, en lanebacker? A Damien Wilson, Anthony Hitchens que fueron desechados de Dallas. este Tienes a Nilo Daniel que la verdad no es como que lo conozca mucho. Y ahí está, nada más tienes esos esos linebackers, No puedes jugar muy bien. No puedes tener un buen juego defensivamente si no tienes un linebacker. bueno. Lo que sí tienes en el Sox también por el otro lado. Eso, eso puede ser una ventaja muy buena. Porque Terrell Sox ya ganó un Super Bowl con los Baltimore Ravens. Y la verdad es muy buen jugador. O sea, creo que va a estar en el salón de la fama seguro, seguro. Está top 5 en toda la historia en capturas. Esa, esa, esa experiencia que te puede aportar ese jugador es muy buena, la verdad. Muy buena, pero pues bueno. Este, y a la defensiva lo que ocupan hacer es presionar a Pat Mahomes. Presionar y presionar y presionar porque este jugador es muy muy especial, o sea, está está muy difícil que lo puedas parar, pero tienes que pararlo, es un, o sea, tienes que presionarlo, 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 tienes que ponerlo en Spy o algo así porque va a estar difícil, va a estar difícil. Es un coreback movible, pero que lanza muy bien. No es un no, no es un Lamar Jackson, este no es un Michael Vick, no es algo así, o sea, es un nuevo prototipo de coreback que la verdad... Si gana el Super Bowl le van a pagar los 200 millones que se le está... Que, se le, que están diciendo que le van a pagar. Y la verdad es que se los daría. Un MVP ya en su primera temporada como titular. Segunda temporada como titular. Ya llegó al Super Bowl. Yo sí le pagaría esos 200 millones de dólares. 40 por año, ¿no? Yo ya quisiera tener eso. Bueno, es un talento nato. Es un talento muy bueno, Pat Mahomes Que este, apenas tiene 24... 24 años va a cumplir. Apenas. Es, son chavos, son chavos. Este, no manches, la verdad. Eh, es, muy, es muy bueno. Y lo que ocupa hacer San Francisco es. Primero que nada. Como yo, como yo lo veo. Presionar con. Nada, más que nada. Presionar con este. De Forest Wagner por adentro. Y presionar con Nick Bosa por afuera. Si haces eso, puede que hagas daño. Puede que hagas daño. Y mantener las coberturas siempre. Con, ser muy disciplinados atrás con los corners y safeties. Y los linebackers jamás dejar ir a un corredor. Porque esta es una ofensiva muy explosiva. Si dejas ir a uno son 15 yardas de perdido muy buenas. Y nunca confiarse. Nunca confiarse si es que llevas la delantera. Porque estos, estos Kansas City Chiefs vimos cómo remontaron en, en las dos partidos de postemporada que tuvieron. 24 a 0. Remontaron 51 a 31. 34. 52-34. Y en el último que ganaron. Este, igual iban perdiendo, iban perdiendo por 10. 10 a 0. La verdad es un equipo que me ha demostrado que es muy bueno. Y este, Yo le doy mi pick, obviamente, a los Kansas City Chiefs. Porque me gusta mucho. Más, me gusta mucho, mucho más. Holmes, cómo juega, su estilo de juego. Es muy. Este. Pues es muy. elusivo, por así decirlo. Y yo creo que el marcador va a quedar con. Uh, 34. 34-28. 34-28 creo que va a ser un buen marcador. Si, si es que se va. Ah, o sea, si es que de plano ya los dos están dando con todo. Yo pienso que va a quedar un marcador unos 48. A 45, 44. Ese es, mi, ese es mi marcador. Yo sí pienso que va a ser un duelo de muchos puntos. Porque más que nada es, es un Super Bowl. Y los dos equipos son potencias ofensivas. Potencias ofensivas al máximo. Es así. Tengo, tengo que admitirlo. O sea, que San Francisco llega con un mucho mejor equipo que los Kansas City Chiefs. Pero yo pienso que Andy Reid, el head coach, va a hacer un buen trabajo. Y los va, o sea, va a o va a armar, por así decirlo, un buen plan de juego para ganar este partido bueno, hasta aquí con la previa de este super domingo este super bowl, la verdad estoy súper emocionado también vaya la redundancia, este, así que vayamos a la siguiente sección donde vamos a ver un poco las noticias que hay alrededor de la NFL Bueno, arrancamos con esta sección que me gusta pues, denominarla como la sección de noticias, pues no, no tiene mucho, mucha ciencia. Así que vamos a hablar primero que nada sobre Tom Brady y en qué equipo va a jugar este 2020. Que, pues, está. Pues, se supone que ya los patriotas de Inglaterra no lo van a firmar, seguirán su historia con él, ya después de ganar 6 Super Bowls en 20 años. La verdad es. El jugador con más Super Bowls, con más campeonatos de la NFL ganados en toda la historia. Y él sí se merece entrar directamente. de Ya no hay ninguna ninguna controversia de que no es tan bueno como para entrar al Salón de la Fama. Él sí va a entrar. Pero ahorita no vamos a hablar sobre eso. Lo que vamos a hablar es a qué, qué equipos le convendría, le, le traería, o sea, le vendría bien firmar a Tom Brady si no llegase a ser... Inglaterra, que la verdad no creo, no creo que sea en Inglaterra. Es mucho dinero que le tendrán que pagar, cerca de 30 millones de dólares. Si es que es flexible Tom Brady, que no creo. Este, o se retirará, es lo que muchos no saben. Pero pero estamos aquí, ¿no? Este, he estado viendo varias páginas, he estado viendo qué equipos ocupan un coreback y todo eso. Y al final me decidí por 5 cinco destinos que pueden llegar este a firmar, o sea, cinco destinos que pueden cinco equipos o cinco destinos que pueden llegar a firmar, a firmar a Tom Brady, de los cuales uno de ellos es Cleveland, los Cleveland Browns, estos es Cleveland Browns que seleccionaron a Baker Mayfield como la primera selección global del año 2018 en el draft, mejor dicho, que ahorita, pues, no es como que. No, ya no se ve como si fuera su coreback del futuro. Y ellos tienen talento para ser campeones o para llegar lejos en postemporada. O, o de perdido para llegar a postemporada. Este. Estos Cleveland Browns, yo creo que sí. Si lo ven en la agencia libre, sí lo firmarían. Porque ellos saben que están a nada de ser un equipo sumamente competitivo. Este. Porque tienen talento en la ofensiva. Tienen a Karim Juan, Nick Chop, de Jarvis Landry. Este. ¿Quién más se me va otro? Eh, de Beckham Jr. Ese, ese receptor muy bueno, tanto Jarvis Landry como él. Eh, dos corredores, como ya lo dije, Karim Hunt y este Nick Chop. Y la línea ofensiva no está, que tú digas, muy mala. Está, es una línea ofensiva buena. Y a la defensiva, pues, tienes jugadores de impacto como Miles Garrett... Que no sabemos si va a volver a jugar en la, en la, en la NFL. Oliver Vernon. Este. Michael shirt No sé cómo se pronuncia. Eh, Christian Kirsey. Y entre otros más. Yo pienso que este es un. Este es un destino que le convendría más a. a. Este, Cleveland. A Cleveland, ya que. Este. Pues. Pues obviamente Tom Brady no quiere llegar a manchar su nombre con un equipo perdedor cuando viene rompiendo todo tipo de récords en, en lo que conlleva de que es muy... O sea, vienes de una era de los Patriotas, la lo mejor era en la historia de los Patriotas, este, para que luego llegues a Cleveland y pues llegues con un equipo que tiene, pues, ser fa se tiene fama de que es perdedor, pues yo creo que no le convendría a Tom Brady. Vayamos con el siguiente equipo. Ah, bueno. Yo no creo que llegue. Pero es uno de los destinos muy, muy fuertes. De los que lucharían por pagarle hasta cerca de 35 millones por, por una temporada. Pero bueno. Vayamos con los Indianapolis, Indianapolis Colts. Indianapolis Colts. Que estos tienen, como diría John Sutley. Tienen un... Hace cuenta que es un Ferrari. Último modelo. Lo acaban de sacar de la agencia y todo. Solo ocupa a alguien que lo conduzca. Y que lo lleve lejos sin ningún rasguño y creo que es un destino muy fuerte porque es verdad, tiene receptores, línea ofensiva excelente, tienes buenos corredores, defensiva más o menos buena, buenos linebackers, este y la verdad se van a reforzar muy bien porque tienen cerca de 60 millones en el tope salarial, no tienen tantos y la verdad es que tienen buena tienen muy buen equipo armado. Que puede seguir todavía más reforzándose. Solo ocupan eso. Un coreback bueno. Y este equipo será un, una auténtica pues, locura. Un locura en los dos tipos. O sea, en el buen en el buen término. Ah, tanto la ofensiva como la defensiva. Ya lo vimos lo que pasó con Andrew Locke. Que llegaron lejos también en postemporada. Simplemente, pues. Y Andrew Locke era Andrew Locke. 40 pases de anotación, 16 intercepciones. La verdad, fue muy buena temporada. Esa temporada en la que llegaron lejos los Colts hace dos años, en el 2000, 2018, ¿sí? De hecho, Andrew Locke fue el regreso del año esa temporada. Porque pues Pues se perdió una temporada anterior por lesiones. Vayamos con el siguiente. Que este creo que sí es mi favorito. Bueno, es mi segundo favorito. Es. Los Ángeles Chargers. La verdad, este es un equipazo a la defensiva. Uf, yo, yo pienso que este es un equipo que puede luchar mucho por este jugador muy prolífico. Que es Tom Brady. Pero no creo que lo haga porque no tiene tanto. No, no creo que se lo lleve porque no tiene tanto dinero en el tope. No tiene tanto dinero en el tope salarial. Y sería una buena franquicia a la cual podía, podría llegar. Porque no tiene. Tiene buenos receptores, buenos corredores, una línea ofensiva estable, buena. Aunque buena tirando para mediocre. La verdad no es tan buena. Este Una defensiva de primer nivel como es. Esta de los Chargers con Nick... No, Joey Bosa, el hermano de Nick Bosa. Nimi Ben Ingram, Thomas Davis. Este... Se me va ahí uno que otro. Este Casey Hayward como corner. Y se me va ahí uno que otro. Um, Darwin James. Ese era. Strong safety. Es muy bueno. Muy, muy, muy bueno. La verdad. Este... Yo pienso que sería un destino al cual él quisiera llegar, porque está un, es un equipo, mejor, un equipo mejor armado que los que dije anteriormente. Yo dije que por Colts será como un Ferrari. Bueno, esto es como un. un Bugatti, algo así. Un, un. Algo más acá que los Ferrari. Aunque no sé mucho de carros. Pero. Yo pienso que Los Ángeles Chargers sería un muy buen destino. Que no creo que llegue, la verdad, por el. Por el dinero que le pueden. Por el dinero que le pueden llegar a ofrecer. Pero sería un buen destino. Y lo haría muy. La verdad le vendría bien para llenar un poco el estadio, ¿no? Veamos con el siguiente. Y el siguiente yo no estoy muy de acuerdo, pero... Yo no estaba muy de acuerdo hasta que analicé algunas cosas y creo que sí podría llegar a pasar. Oakland Raiders, o como ahorita se hacen llamar, ya Las Vegas Raiders. Que es, un, es, eh, tiene, es tienen ya una buena base de jugadores novatos de apenas 21 años la mayoría. Que la verdad es digo muchos frutos John, John Gruden, Jay Gruden, no sé, cómo se, no sé cómo se llama, solo sé que se llama Gruden, el, co el head coach. La verdad está haciendo muy buen trabajo de nada más tener cuatro victorias, cinco victorias de la temporada pasada a tener ocho como esta temporada. Es un buen salto, te habla de progreso que has tenido en tu equipo. Más que nada porque no tienes receptores, te hace falta un buen receptor, que yo creo que lo van a conseguir en la agencia libre o en el draft. Pero, coreback, coreback, Derek Carr no ha hecho... No ha dado el ancho porque, pues no sé, simplemente no ha dado el ancho. Ha tenido un buen equipo a su alrededor cuando, cuando ha estado sano, bien, y simplemente no, no ha podido. Yo sigo pensando que sí algún día va a poder este dar ese paso que tanto se espera que dé. Pero, pues, los Oakland Raiders yo creo que van a tomar otra decisión. Bueno, perdón, los, la, las Vegas Raiders yo creo que van a tomar otra decisión y se van a ir por Tom Brady. Si no es por el Tom si no es por Tom Brady, va a ser por un coreback en el draft. No creo que se vayan a la, la agencia libre, la verdad. Yo pienso que se, va a en, se van a ir al draft porque pues lo que yo pienso que van a hacer estos Oclan Raiders rápidamente va a ser... Van a escoger a un coreback bueno, obviamente tiene una selección mediana, están, están como en el torno 15 por ahí. Yo creo que les va a caer un coreback bueno. este Y le van a meter presión un poco a Derek Carr, que a ver si le van a decir con, ese, con la selección, ándale. O sea, date prisa porque ahí viene otro en camino que a lo mejor es mejor que tú y es una solución mejor que tú, la verdad. El último destino que se me ocurre y al que yo sí pienso que puede llegar seguramente es Chicago. No, lo había, no me lo había puesto a pensar hasta que vi unas páginas y empecé a ver la, o sea, es, vi, o sea vi, noticias y así. Eh, y yo pienso que Chicago, los Chicago Bears tienen mejor equipo que los Indianapolis Colts. Este sí es un, o sea, es un carrazo paqueteo que no tiene todo equipado, tiene excelente defensiva. Tienes una ofensiva muy buena Muy spread Muy... Muy... Ah, ¿cómo explicarlo, no? Este, es muy buena, la verdad Una ofensiva que tiene jugadores rápidos Veloz, o sea, rápidos y eficaces Como es Tyler Gabriel, Aaron Robinson Trey Burton Este... Se me va uno, se me va uno, Tariq Cohen eh, Y otro corredor que se me va Pero la verdad es muy buena esa ofensiva Si este Tom Brady llega a este... A esta A este equipo Creo que estos campeones pero, pues bueno. O sea, yo pienso que ese sería mi lugar. Los acomodé por orden. El 5 creo que fue, fue Cleveland. El primero fue Chicago Bears. Chicago, yo pienso que va a ser algo. Porque Mitchell Trubisky no es que sea la solución en este momento. Chicago va a ser... Yo pienso que va a ser el equipo que va a pelear más por él. Aunque no tenga tanto espacio en el tope salarial. Yo, yo pienso que va a ser el equipo que va a... A, a pelear por él Bueno, vayamos con este, La siguiente noticia que fue que Eli, Eli Manning se retiró Y yo pienso ya este Para hacerlo rápidamente Porque no hay mucho que comentar Que sí va, y sí, sí va a quedar en el Salón de la Fama Más que nada por el apellido que tiene Tiene récord de 117 y 117 En eh, temporada regular Que la verdad no es un récord que se pueda presumir Mucho Ganó dos anillos de Super Bowl De los, pues, de los cuales los dos los ganó ante los Patriotas de Inglaterra. Y fueron muy buenos dos juegos este, de parte de Dylan de parte de Manning. Pues la verdad yo pienso que este Dylan Manning sí debería es, pues, ser eh, se llamado el Salón de la Fama. Va a ser muy difícil. Yo, yo no pienso que en unos 5 años vaya a ser el Salón de la Fama. Yo pienso que en unos 6, 7 años sí la va a ser. Pero ahorita mismo no creo. No no, no no creo, tiene talento, tiene las estadísticas para ser salón de la fama. Pero no, no creo que ahorita mismo lo vaya a hacer. La verdad se me hace un coreback que fue bueno, fue mediana. Fue bueno, pongámosle ahí. Fue bueno, este ganó dos Super Bowls. Y yo creo que los Super Bowls va a hacer que este coreback longevo, este coreback ya veterano, entre al salón de la fama. Eh, no sé... O sea, no, 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 yo no lo veo que no entre, más que nada por el apellido Manic, Manning, que sí pesa más que nada por su hermano Peyton. Que sí, él sí es una leyenda, ¿Para qué te digo que no? Rompiendo el récord de más touchdowns en una temporada, pero no estamos hablando de él, estamos hablando de Eli. Que yo creo que sí, o sea, sí va a entrar. Tiene sus argumentos, ganó dos años de Super Bowl, tiene, tiene marca de 8-4 en postemporada. Este. Y 8 y 4 en postemporada. Y de excitante. Y ganó. Y las temporadas en las cuales no perdió ni un juego. Obviamente fue, fueron las que ganó el Super Bowl. Así que, pues nada, nada más que comentar. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que disfruten mucho. Es, bueno, primero que nada, espero que hayan disfrutado este episodio. Este, espero que les haya sido de su agrado. Y perdón por tardar tanto por, porque, por subir un episodio nuevo, pero les prometo ya bien en buen plan ya los que les estén escuchando esto que la siguiente semana subiré este más episodios porque la verdad se viene la agencia libre, el draft, este, nuevas, nuevas, nuevos contratos, nuevos coaches, nuevos futuros de las ligas, de la liga y de los equipos, de los jugadores, la verdad se vienen buenos, buenos episodios que quisiera, quisiera hacer, ¿no? El futuro de cada. Así lo voy a llamar. El futuro de cada equipo. En, conforme. Conforme la agencia libre. Porque es lo que sigue. La agencia libre. Pero bueno. Espero que les haya sido sagrado este episodio de hoy. Y pues. Hasta la próxima. Adiós.